0: Olá, bem-vindas ao Podcast Mel, que tem como filosofia inspirar a liderança feminina em operações. Eu me chamo Suelen Schneider de Maria e serei a host deste episódio. Hoje, tenho o prazer de receber novamente Ana Gatti, a nossa fundadora e presidente do Instituto Mel. Hoje, ela vai dividir conosco a sua história inspiradora de liderança. Ana, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você de novo aqui conosco.
1: Muito obrigada, Suelen. É um prazer meu estar aqui com você hoje.
0: Legal, então vamos lá, vamos começar. Ana, eu queria te pedir para você começar contando é, a tua história de liderança, a tua jornada de liderança.
1: Muito bem. Às vezes, quando a gente pensa em jornada, a gente pensa na é, é, história da vida toda, né? mas vou tentar aqui colocar um, um resumo, Suelen. É, eu vim de uma família bastante simples, né? e então fui estudar engenharia, né? engenharia de alimentos e durante a que era boa aluna, dedicada, né? então achava que esse era um caminho naquela época, né? bastante tempo e fui estudar e achava que queria ser uma pesquisadora, né? então fui trabalhar em empresas aí de alimentos e eu sempre gostei muito de, da, da história da inovação e tudo mais né? mas assim eu comecei a me encantar já durante a minha a, a minha início de carreira como pesquisadora né com a, a parte das operações industriais né então a construção e toda os processos e, e aí é, acabei, é, me desenvolvendo bastante nessa. nessa fui acabei, acabei indo para operações. Fui construir fábrica, é, cuidar de logística, compra, em resumo, transformar operações, é, operações começando do zero e operações que tinham que ser transformadas. E, e me encantei muito, cresci é, bastante rápido, né, com 32 e Dois, 33 anos, eu já estava em posição de diretoria, depois assumi vice-presidência, e aquilo foi, é, assim, para mim era muito natural, muito, até, é, era, era uma coisa que, que me fazia muito bem esse, esse trabalho, e aí eu fiquei é, muito tempo, né, fiquei até os 40 e poucos anos, né, em posições aí de se levam dentro de organizações, né? É atuando nas áreas de operações e que sempre me encantou na, nas áreas de operações, é, Suelen, As pessoas sempre pensam quando pensam, lembra das máquinas, dos sistemas, né? Mas é lidar com gente. Né? E para mim, é, o aspecto ali de gestão de pessoas, entender é, como, on, onde, né, cada um pode ser mais feliz no final das contas, né, porque a gente passa a maior parte do tempo trabalhando, então, é, buscar uma satisfação no trabalho, é, um desenvolvimento, um crescimento, isso, para mim, sempre me, me fascinou muito, e aí, aquela, de, de, depois de um, Desse tempo, eu fui então para consultoria de gestão. Trabalhei em grandes consultorias, hoje eu tenho a minha consultoria, e, e assim, esse, esse tema de lidar com as pessoas, de poder buscar solucionar problemas, né? Mas daí já de um, um papel de liderança mais influenciadora e não mais um papel de liderança direta, né? É... É fantástico para mim, eles se complementam, né, então eu, eu tive esses dois papéis aí na minha vida, e mais nos últimos anos também como conselheira, que eu diria que é um influenciador já das lideranças mais sêniores, né, e também dos principais stakeholders de, de uma organização. Então, é, é... E eu sempre puxo sempre pelo lado das pessoas, né, por mais que eu goste, conheça as áreas é, e sempre estudei bastante, procurei me aprimorar né, com operações, ESG, é, cultura, é, para mim, assim, a, a nada acontece se você realmente não cria uma cultura é, onde você é, tenha uns líderes como modelo, né, que sejam. É, também preocupados com o desenvolvimento e o bem-estar moral e físico das pessoas. Então, é, acho que é um pouco disso aí a minha história, <risos> Suelen.
0: Ana, que história inspiradora, bacana. É muito bom ver crescimentos que foram assim tão é, exponenciais como o seu e mesmo assim você trazer esse aspecto das pessoas eu acho que é o que mais... É, que me tocou profundamente na tua fala aqui e lógico né ter um crescimento exponencial como o que você teve é, não vem sem desafios por isso eu queria entender um pouquinho de você é, quais foram os teus maiores desafios os três maiores desafios que você enfrentou nessa jornada e o mais importante como que você superou esses desafios
1: tá. Ué, três é pouco, né, Suelen, mas <risos> é... <risos> então tá, Suelen, é, desafios tem bastante, mas a gente vai pensar em aqui em alguns para é, compartilhar aqui contigo. Acho que, é, em primeiro lugar, né, eu... É, nessa... No primeiro empresa que eu trabalhei, né, e eu, naquela época, né, é, eu estou falando aí de bastante tempo, eu é, fui assim, dentro na América Latina foi a primeira mulher nessa organização, foi na, na Mars, e ela assumiu uma posição de diretoria, né? Um C level dentro da na América Latina. E ela também estava crescendo nessa, nessa região. Né? E eu, eu me sentia, eu, eu assim posso dizer para você, eu era a única mulher, aquela, aquela velha história né, das mulheres aí, é, já, conhecia, já ouviu bastante disso, era a única mulher dentro da, da diretoria, e, e também é mais nova, né? em termos de idade. É, mas eu era extremamente dedicada e tudo mais, mas gente, às vezes assim, eu me sentia totalmente excluída, né? porque as piadinhas, as conversas, é, andar de moto, é jogar futebol, golfe, umas coisas assim que, para mim... Então, é, a forma que eu é, tentava lidar com isso né, no passado, é, e eu vejo converso com outras mulheres hoje, era meio que fazer de conta que não estava ouvindo, ignorar isso, e continuava fazendo o meu trabalho é, da, da melhor forma possível, sempre tentando é, me esmerar na, no que eu fosse entregar. É, e hoje a gente sabe que não precisa ser assim. Né? Hoje, é, acho que as mulheres podem é, continuar tendo... É, por isso que a gente tem o Instituto Mel, exatamente não precisa passar por esse, por esse tipo de... de Exposição mais, né? Eu acho que o mundo evoluiu nesse sentido, e a gente pode é, ser feminina, né? Pode também trazer os nossos assuntos, e a gente sabe como acontece em conselhos, né? O importante é sempre ter pelo menos umas duas mulheres, né? Porque elas se apoiam, né? Se é a única não é fácil, tá? Mas esse é um, é um, é um desafio. É que vamos dizer assim, eu vivi muitos anos, né, um outro desafio que eu acho que é interessante compartilhar é, é, a, é a questão de terem homens machistas, muitas vezes né, é, que se reportavam a mim né? então, é, eu percebia né, que às vezes numa mudança organizacional que a gente passa por isso dentro das organizações, na verdade é, de repente, algum homem que, mais vezes mais velho, ou então mais é, outros, né, é, mais, mais machistas, né, que acabavam, é, eu me tornava líderes dele, ou porque eu entrei na empresa e eles não me conheciam, ou porque eles ainda não me conheciam. E aí, é, a forma que eu procurei sempre trabalhar e construir uma relação é, saudável de trabalho, porque, de novo, a gente passa muito tempo trabalhando, e era o que me aproximar desses homens e procurar apoiá-los né, no desenvolvimento deles. Né? E assim tive cenas assim, homéricas, né, de é, alguns que não conseguiam, às vezes, escrever uma coisa em inglês, ou então não conseguia... É, se colocar direito, então, né, procurar fazer essa, esse coaching, né, essa ajudar no desenvolvimento, como também se portar ou lidar com um determinado stakeholder, e quando eles viam que isso funcionava, né, é, eles ficavam felizes, né, e porque, de novo, né, no aspecto técnico, alguma coisa se ajuda, mas eram todos né, qualificados, então é, é, alguma uma experiência sempre ajuda, mas é, é nesse contato com né, um, o um chefe apoiador, é, também buscando trazer visibilidade para o trabalho deles, né? então fazia com que a gente tornasse, formasse um time mais robusto, e essas questões né? de homem, de mulher, de... isso acabava ficando num segundo plano, e a gente, então, eram colegas é, de trabalho e parceiros de trabalho, mais que tudo. Então, aí eu acho que, acho que duas histórias já tá bom né, Suelen?
0: Com certeza, são... <risos> São duas histórias de muito impacto, né, Ana? É, principalmente nessa última mensagem sua aí, combater a rejeição, né, o machismo com o acolhimento, é, ou de uma forma mais bíblica, né, se a gente puder dizer, combater o ódio e o rancor com o amor. Que é algo que é muito característico aí da liderança e da superação feminina, né? A gente sempre tenta usar o acolhimento, o amor, né? é, trazer as pessoas para junto. Então é muito bom te ouvir falando dessas histórias aí. Ai, que lógico, legal.
1: Verdade mesmo.
0: É. E lógico, né? É, você falou aí na sua primeira história um pouco do trabalho né? que as empresas também podem fazer, né? Então, a, a minha próxima pergunta para você é para os líderes e as organizações que nos ouvem nesse episódio, né? quais seriam algumas é, sugestões, práticas que você recomenda para aumentar o número de mulheres na liderança? Ou para, pelo menos, diminuir a barreira que elas sofrem hoje na liderança?
1: Muito bom. Olha, é um ambiente diverso, a gente sabe que ele não é, é bom é simplesmente por ser diverso, mas porque ele traz melhores resultados para a empresa, né? para o negócio, pro... porque o ambiente fica melhor. Né? O ambiente sendo mais equilibrado, né? é... então ajuda todo mundo. Então ninguém está buscando, nenhuma empresa, ninguém está buscando um ambiente mais diverso, né? e diversidade em todos os sentidos, além de gênero. Né? É... à toa. Né? isso tem um ganho lá no final para todos e no caso, por exemplo de no caso de gênero no caso das mulheres é, é importante, por exemplo quando você tem uma posição né, interna ou uma externamente que você vai contratar, garanta que, que você né, o RH o, o gestor da área inclua mulheres no processo seletivo né? E, é, do mesmo jeito que aparece um X número de homens para o processo seletivo, escolhe lá um X número de mulheres também. E é, procure é, conduzir esse processo é, sem, às vezes, dando um currículo, sem, dando, sem dar o nome, endereço, né? simplesmente ali a, 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 até o momento da seleção dos currículos de uma forma cega. E a gente tem visto que práticas como essa ah, têm ajudado bastante algumas empresas a aumentar a diversidade, porque é, a pessoa vai olhar e vai olhar o, onde passou, que história tem, que formação tem, e aí então seleciona os currículos sem saber é, sobre gênero, raça, nada. E aí, uh, então, isso faz com que lá na frente, quando vai para as entrevistas, o processo foi, é, não teve viés nenhum, né? Então, porque a gente que tem viés, não adianta, né? O ser humano é assim, né? E, então, o que a gente puder fazer para evitar ou reduzir esses viéses é, é importante. Outra coisa é, que é uma coisa que ainda uh, nos preocupa bastante no Instituto Mel é, é que, em geral, as primeiras é, é, lideranças da, da, das mulheres acontecem ali num nível de supervisão, engenheiras, né, é, porque a grande maioria acaba sendo engenheira, né? Elas, é, e elas vão estar numa, numa idade, numa faixa de idade, né, onde muitas delas é, têm filhos. Né? E a, o motivo da gravidez do filho pequeno né, é, acaba, muitas vezes, fazendo com que a empresa, muitas vezes, né, o gestor, e até inconscientemente, muitas vezes, é, não estou dizendo que isso é intencional, acabe não dando a determinadas oportunidades em função deste momento. Né? Ou é, 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 se é, ela mesma, às vezes, acaba se é, é, afastando de uma oportunidade né, nesse momento, porque acho que não vai ser aceita. É, e a gente está vendo isso acontecer direto, eu já vi muitos casos, né? e, e aí o que, que a gente o que que as empresas podem fazer? Né? Criar condições né? que elas continuem é, é, fazendo o que gosta da melhor forma possível, né? é, criando condições dentro da empresa para que ela passe por este período porque esse período não significa nada, é muito pouco para um bom profissional. Desenvolver um profissional demora tanto tempo e não é o período da gravidez, o do filho com dois anos, que vai mudar completamente o, o, o cenário. Né? E aquele período passa, cria uma condição que não afete o seu crescimento, que per permita que ela continue atuando, mas que permita também é, que ela tenha esse tempo para o filho. E também que isso não seja só para as mulheres. Quantos homens precisam disso também? Né? Que seja uma, uma, uma regra é, igual para os dois. Né? Muitos homens, onde a mulher tá, é, tem, por algum motivo, a mãe normalmente é que acaba acompanhando isso, mas às vezes o pai precisa desse momento também, né, então essa tolerância, né, e aí eu acho que vem encontro com aquilo que a gente falou na primeira pergunta, né, Suelen, é a tolerância, a, a humildade, né, de saber que isso pode acontecer com qualquer um de nós, momentos difíceis, né, momentos mais sensíveis, e que isso numa carreira, né, é, não é nada, né? não é nada e não custa nada também é, re, remanejar muitas é, dessas necessidades. E tem empresas fazendo aí algumas boas práticas nesse caminho. Tá? E é isso que a gente quer fazer também no Instituto Mel, lá, com o compartilhamento dos RHs, né? para que eles também possam conhecer práticas de Exato. sucesso.
0: Exato. Excelentes dicas, Ana, e realmente super valiosas e poderosas, né? Tratar o viés e tratar a questão da tolerância e acolhimento aí para as mulheres... É, que estão grávidas ou que recém tiveram seus filhos, né, como que você reinsere elas na sua carreira. Então, são questões e práticas, são muito importantes mesmo para as organizações e para os líderes. Bom, para finalizar, eu gostaria de pedir que você falasse diretamente com as mulheres que nos ouvem agora, quais são os principais atributos que elas deveriam investir tempo para desenvolver e quais comportamentos nocivos à carreira delas que elas deveriam evitar? Ah.
1: Bom, é, em primeiro lugar, é, em termos de desenvolvimento, né? é, tem que ter sempre muita coragem, muito afinco para poder é, seguir no desenvolvimento, mas isso é muito prazeroso e é, então, continuar sempre é, trabalhando no seu aperfeiçoamento técnico, né? as questões aí, não só técnicos do seu, do seu trabalho, do tipo de produto que você trabalha, é, digital, é, gestão, né? essas coisas estão sempre evoluindo, sempre é, precisa sempre se atualizar, fazer cursos, é a vida inteira. Né? Eu faço a vida toda e a gente tem que estar sempre aprendendo mas é, continue também é, trabalhando essa as questões aí de, é, de comportamentais né não só o desenvolvimento técnico mas comportamental e é, fazendo com que conforme a gente vai amadurecendo ganhando experiência a gente possa também ajudar outros né porque quando a gente ajuda as outras pessoas, a gente aprende mais. Né? E o outro também entra naquele ciclo é, virtuoso né? de é, ensinando outras pessoas né? Nos seus, em como agir, como buscar uma melhor forma de colocar determinados pontos, né? independente, é, de acordo com a necessidade que o ambiente pede, né? E não precisam perder a sua feminilidade é, trabalhando dessa, dessa forma. Né? A gente, vamos dizer, nos dias de hoje, né, no passado, as pessoas era até comum a gente precisar, é, muitas vezes, tomar decisões ou posturas né, mais masculinizadas para ser ouvida. Né? Hoje acho que não precisa mais nesse, nesse nível, né? Eu acho que existe mais entendimento, né? Mas se precisar, né? Procure se colocar de uma forma firme, né? Porém feminina, né? Usando o seu batom, a sua, sua maquiagem, né? Usando, se vestindo né? com a cor que gosta, tudo dentro de uma forma apropriada, né? porque a gente diz que o mundo não é mais dos homens brancos de terno azul, né? <risos> Ele é de todos, né? Então, essa, essa, essa mensagem é, é, cabe para todos nós, né? Então, acho que com educação, com conhecimento, com maturidade, a gente consegue se colocar nos diferentes ambientes sendo a gente mesmo, né? Então, acho que Espero que seja útil para algumas de nós. Obrigada, Bils Welling.
0: Obrigada a você, Ana. É uma excelente mensagem de finalização desse episódio, muito bonita e inspiradora de fato. Eu agradeço a tua presença novamente aqui conosco. Pessoal, vocês que nos ouvem, esse foi mais um episódio do Podcast Mel, hoje com a história inspiradora de liderança da Ana. Eu espero que a história da Ana tenha inspirado vocês, assim como me inspirou. E se você gostou desse episódio, compartilhe com outras mulheres, apoiadores, organizações e não deixe de deixar o seu comentário aqui é, no nosso canal. E para conhecer mais sobre as nossas associações, você já sabe, acesse o nosso site www.institutomel.org. Gratidão e até o próximo episódio.